0: Por que você quer fazer intercâmbio agora, Y?
1: Porque mesmo com mais de 200 milhões de brasileiros, eu ainda acho que no Brasil não há homem pra mim. Se você, mesmo que por um segundo, já cogitou real essa frase da Xuxa, bem-vindo ao clube.
2: Oh, nice.
1: O tema do podcast do Controle Y de hoje é No Brasil não há homem para mim, frase da nossa eterna musa Xuxa. E hoje eu estou muito Podre de chique, porque eu estou com correspondentes internacionais. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Londres. Boa noite, Paris. Estou aqui com a Neide e com a Brigitte.
3: Oi, gente. Eu sou a Neide. Eu moro em Londres há quatro anos. E no Brasil não tem homem para mim. <risos> Por isso que eu estou aqui. Bom dia a todos. Eu me chamo
4: Brigitte. Eu tô em Paris só há dois meses, então eu sou, tipo, uma farsa, gente.
1: Ambas não quiseram revelar suas identidades, porque esse podcast pode ser um pouco comprometedor. Então vamos começar, gente. O primeiro tema é, como que é pra paquerar aí na Europa? Hoje em dia eles estão usando o quê? É só aplicativo? Existe aquela lenda do cara que ele chega em você e rola um date depois, magicamente? Existe isso? Não.
4: <risos> eu discordo acho que existe sim aqui
3: em Paris, mas geralmente é alguém muito feio, muito feio mesmo, e aí é, não rola. A mesma coisa aqui, gente. Tipo, a pessoa que fala comigo na rua é alguém que eu jamais teria algum interesse. E a pessoa veio falar comigo sem eu realmente dar nenhum sinal de interesse, que é mais irritante ainda. O cara que vem no ponto de ônibus falar, oi, te achei bonita. Eu sei, oh. E daí? Então não é nem uma paquera, né? Mais uma sede mesmo. E fora de aplicativo, olha, eu juro pra você que uma vez eu tava no pub e eu vi um cara que eu tava conversando no Tinder. Eu falei: Oi, você está no pub? Ele falou: Sim, eu estou no pub. E você? Eu falei: Eu estou no pub. E eu meio que olhei pra ele, ele ficou tipo, super tímido. A gente continuou falando por mensagem, ele não veio falar comigo. Gente. Então é um nível de timidez assim.
1: Então, você acha que eles só é. conversam só por aplicativo? Hoje, para você conseguir um date com... Acho que
4: é
3: mais no aplicativo. É, me aconteceu uma
4: história recentemente. Tava andando na rua e aí um cara veio correndo atrás de mim e já pegou assim no braço, meio encostou. Aí eu já brasileira, ai, assalto, ai, ah, não sou tá forte, não, já fiquei desesperada, e aí ele falou alguma coisa, tipo, ai, gostei muito da sua roupa, aí eu já quase, ai, vende ali na Itineme, não, não, não é isso, não. É, na verdade, eu queria perguntar se você toparia tomar um vinho comigo. Aí eu, ai, não falo francês, desculpa, saí.
1: Então existe essa lenda urbana de que alguém chega em você do nada, mas mais como um assédio também, né? Porque ele chegando, pegando em você também é uma forma de assédio,
2: Sim. Eu acho.
3: Assédio. Alguém chegar em você e falar alguma coisa inteligente, interessante, eu acho que não existe.
4: Ah. Eu acho que aqui rola uma coisa, porque todo mundo fuma, né? Então, é muito comum alguém chegar e te pedir fogo. E aí, geralmente, começa uma conversa, assim, no bar, em algum lugar que você tiver. Uhum. Eu acho menos impossível aqui do que em Londres.
1: É muito comum entre os gays ter muita troca de olhares, principalmente no metrô. Nossa, gente, foi difícil sobreviver ao metrô. Era um amor a cada estação, gente. E aí, quando ele descia e eu continuava no metrô, eu sempre cantava mentalmente.
5: Eu vou seguir. Um
4: pouco em, mim,
1: em lugares gays, as únicas pessoas que chegaram em mim não eram britânicos, eram sempre estrangeiros, franceses, italianos, espanhóis, italianos chegavam bastante, mas aqui eu tenho o meu amigo Felipe, que ele mora em Londres há 12 anos, ele pode dar um panorama melhor pra gente. Ai gente, tô muito chique.
2: Vamos ver, você acha que em Londres a paquera é mais virtual aplicativos? Olha, tenho quase certeza que sim. Eu tenho uma relação há três anos e meio, então não estou usando muito esses aplicativos. Mas eu lembro que antes de conhecer uh, antes de conhecer o meu, uh, meu namorado atual, eu tinha, honestamente, acho que uns 15 aplicativos que variam de, de Grindr a Guardian Soulmates, pago, não pago, para uma comunidade de nicho, mais de urso, assim... Então, até, por exemplo, eu moro no Sorro, que é o bairro gay de Londres, os bares eu sinto que cada vez mais estão mais vazios, porque acho que as pessoas só se encontram mesmo de, you know, com os aplicativos. Mas aqui o mercado, nosso eu diria até que é maior que no Brasil, porque os, os londrinos já são um pouco mais tímidos, né, se não tiverem uma bebida na mão. Então, logicamente, que é o mercado perfeito para eles, entendeu? É, então, é super virtual. Eu gosto dos aplicativos serviram, um, you know, é, they serve their purpose, mas eu conheci meu namorado por lá mesmo, então, mas, mas eu não gosto de ficar conversando muito. Eu gosto, vamos se encontrar, vamos tomar um drink e ver o que, que vai rolar.
1: Então, é isso, gente. Os aplicativos estão reinando em todos os lugares. É, é, nessas minhas férias, eu fui para Londres, Paris e Lisboa. E a dinâmica dos aplicativos gays É mais ou menos a mesma coisa que aqui no Brasil O Tinder é mais pra um date Tem mais conversa, etc Então se você tiver um tempo mais curto Você provavelmente não vai conseguir encontrar essa pessoa Então já desceu no aeroporto Já baixa o Tinder pra poder já encontrar essa pessoa E já o Grindr é pra aquela coisa Mais imediata mesmo, do sexo casual é, E pra vocês meninas é Tinder, Happn São esses aplicativos
4: Então, quando comecei a usar aplicativo aqui é, bombava Tinder o Happen era perfeito Dava, eu, eu vim com uma amiga pra cá e ela deu tanto match tanto sim, que acabou a quantidade, o aplicativo avisou pra ela, olha por hoje, é só, senhora é, tipo, né limites,
1: botou um limite, né
4: e aí agora eu tô com um pouquinho de dificuldade nesses dois aplicativos, então eu tô só usando o Bumble e o Bumble, ele é maravilhoso, só você puxa papo com a pessoa, só a mulher pode puxar papo, né? Ah, que legal isso. É, e ele tem outras duas novas funções que eu descobri aqui, tava, sei lá, uma semana sozinha, sem falar com ninguém, já pensando, meu Deus, de qual ponto eu vou me jogar, né? E aí eu virei pro lado, assim, o aplicativo, tem um negócio que chama Bumble BFF. E aí, quando eu vi, tinha várias garotas procurando outras garotas, mas pra amizade. E aí, você coloca lá, ah, eu quero sair de balada, ah, eu quero uma amiga pra ir fazer yoga, enfim.
5: Achá, e aí, eu, né?
4: eu conheci uma francesa aqui que tá sendo, tipo, a minha melhor amiga... E um dia a gente se encontrou com outro grupo de várias meninas, e quando eu tava numa mesa com uma canadense, uma mexicana, uma inglesa, uma menina do Nepal, eu brasileira, ela francesa, e a gente tomando vinho e tal, e aí cada uma desse grupo leva uma amiga também, e aí vai ficando maior e tal, a gente formou meio esse grupo pra sair por aqui, sabe? Ai, ah, que legal,
1: eu... Já aconteceu com vocês, tipo assim, no dia que você tá indo embora aquele cara aparece no aplicativo, aquele cara é perfeito, lindo, incrível engraçado, aparece no aplicativo e quer sair com você. Aí você fala assim, não posso, tô indo embora, caminho do aeroporto. dá vontade de você mudar a passagem.
4: Ai, comigo já aconteceu, mas foi no dia antes, então deu pra aproveitar a noite.
1: Ai, que bom. E aí,
4: depois eu fui embora. E aí, fiquei três anos apaixonada por ele. Então, não foi bom, né? Era melhor ter ido embora mesmo <risos>
3: se livrado do encosto. <risos> aí, eu tinha um boy que eu conheci, assim, uns dias antes de ir. Mas a gente se viu até o dia que eu fui embora. A gente continuou se falando. E aí, uns meses depois, a gente se encontrou em outro país. Mas tem essa facilidade, né? Falou. Da Europa mesmo de ir. De se visitar,
4: ah. assim. Ai, tá, 20 euros, pra indo te ver. Ai, meu Deus, eu também te amo. Então... Mas aí, eu achei uma prova de amor, e não é, é só uma passagem barata.
1: E me diz, o que vocês acham de como eles chegam em vocês? Como que eles puxam o assunto? Vocês acham que é diferente daqui do Brasil?
3: Olha, eu gosto bastante. Eu também. Eu também. Olha, eu acho que tem muito bom humor as pessoas geralmente têm alguma sacada assim, com alguma foto sua ou com alguma coisa que você falou na, na sua descrição e tal, acho que o humor britânico nessas horas ajuda e eu acho que são conversas mais substanciosas do que com os brasileiros aí no Brasil, gente, os caras perguntam, ai, ah, quanto você pesa, se você tem carro qual que é a cor do seu mamilo, qual que é a cor da sua que? chana que? <risos> Sim. Nossa.
1: No Brasil, no é, BR. Tipo de, aqui no BR. No meu tipo BR, eles perguntam a cor da e a cor do mamilo. eu meu.
3: receber. E agora aqui, tipo... Aí as pessoas perguntam, só oh, mas você é estrangeira. Quanto tempo você mora aqui? Tem algum lugar que você quer ir que você nunca foi? Posso te levar? Ou Ai, perguntam da minha ficar. vida fora daqui? Ou como que fala tal coisa na minha língua?
1: Ai, que legal. Eu é. acho que...
3: São conversas muito mais agradáveis do que as que eu tinha no Brasil. Mesmo para pessoas assim que você sabe que realmente vai ser one-night stand e você não vai ver mais, mas ainda assim não são boy lixo, não. Eu não posso dizer o mesmo, porque eu acho que aqui
4: eles só estão no aplicativo para sair. Então eles não puxam muito papo. Não tem essa de igual boy brasileiro, sabe, que faz o porteiro bom dia, boa noite, todo dia e nunca te chama pra sair aqui não é tipo, falou uma vez gostou das fotos é, mora perto, o que, que você gosta de beber então vamos sair, vamos sair tipo amanhã eles são meio assim, não fica batendo muito papo na internet não acho que deve ser caro 3G aqui não sei,
2: sabe
1: é que também assim, quando eu viajei eu fiquei duas semanas então tipo assim, minha descrição nos aplicativos era Brazilian spending two weeks em London, hum. em Paris e tal. Então, tipo, eu achava que era sempre esse mediatismo por conta do tempo que eu tava lá. A pessoa não sabia quanto tempo eu ia ficar. Na verdade, eu ia ficar um mês. Eu duas semanas que era as pessoas ficarem mais com vontade de sair. Mas esse mediatismo rola mesmo, tipo, sem estar só viajando.
4: Mas eu acho que só aqui.
1: Só aí aqui na França. Em Paris, é. Mas em Londres Nossa, eles o único foram muito imediatamente.
3: Desde que eu no Tinder, o cara, tipo, eu vou na sua casa agora. É, eu até com eles. Eles não têm é seguida, não. Gente. Uhum. Entra no metrô e te encontra, e é isso aí. Aqui, eu acho que já é uma lerdeza. Demora um pouco mais.
1: E como que são os dates com eles?
3: Olha, todas as vezes que eu fui em date aqui com ingleses, tá? É, já sai com as outras nacionalidades também, mas já que estamos falando de europeu e França versus Londres. Os ingleses que eu saí toda vez, assim... É, a gente foi em um bar, um bar normalmente peculiar por algum motivo, sabe? Realmente, os caras quiseram, quiseram me levar a algum lugar impressionante. É, depois a gente foi comer alguma coisa e depois a gente foi tomar algum outro drink em outro lugar ou olhar a vista de sei lá o que. Sempre era um de, assim, de dois, três locais, pelo menos. Mas subia naquele ônibus
4: de turismo também, pra ver os locais. Saia tui. com
1: guias turísticos.
4: É isso que você faz em Paris, Brigitte? Não, eu acho que aqui eles fazem meio que a mesma coisa. Então vem a primeira impressão, que ele te paga uma taça de vinho maravilhoso. Hum. E aí depois eles falam, tipo, Ai, vamos se balader? Aí eu, gente, vai pra balada? Não vim preparada, né? Tava aqui, não vim preparado pra balada. Aí eu descobri que se balader é caminhada.
1: Cebaladeia caminhar.
4: É. É caminhar. É. Eles terem, é, Te deixou já um pouco alegrinha, né? Duas taças, aí eles vão para algum lugar muito impressionante, tipo a ponte dos cadeados. A beira do Rio Senna. Né? Tipo, ai, olha que momento especial. Nananã. Aí quando você viu, já era, né, gente? Aí você já tá Já, já, já conquistada.
1: É. É. Mas é, eles sempre... é do amor
4: mesmo.
1: Mas teve date que eu fiz aí, tanto em Londres quanto em Paris, que eles não beijam.
3: É? é. Olha, é. Eu, acho que... eu acho que foi uma coisa pessoal. Eu acho que você tava com braço. <risos> não gostou de você,
1: amigo. Então, e aí eu fiquei arrasado, porque eu saí com dois caras e os dois não me pegaram. Não deram um beijo, mas continuaram falando comigo, querendo sair novamente. Paguei passagem de pisbal de ação em Libra e não me beijou ainda, gente.
4: Mas uma coisa que eu acho legal aqui é que tem um date mesmo. Você fica horas conversando com a pessoa, não é igual o brasileiro, né? Vários brasileiros. Você sai, deu 15 minutos, o cara já tá lá com a mãozinha dando beijo. Você, ai, não sei ainda se eu quero, sabe? Uhum. Então acho que quando rola o beijo aqui, você tá muito afim. E uhum. a pessoa também. Aí eu acho que é mais legal, assim. Não sei. Também acho.
1: Mas como que funciona? Eles sempre chegam para beijar vocês?
4: Ah, depende. Depende,
3: né? Ah, já Acho que depende se tem aquela hora assim que ou o cara vem e te beija, ou tipo você tá sentindo que tem que rolar um beijo e você vai para cima. Mas eu normalmente <risos> espero. Mas já
4: teve, já, um casa de ganhar um beijo na bochecha. Aí eu, ai, cara, sério, <risos> né? Aí pode, na boca, pode, por favor!
1: <risos> eu tenho aqui um depoimento de um amigo que ficou um mês na Argentina. E tá rolando esse mesmo movimento das pessoas, os estrangeiros, terem que tomar atitude, mesmo aqui na América Latina. Mesmo no mundo gay.
5: Bom, é, eu fiquei quase um mês na Argentina, né. E eu tava recém solteiro então eu falei, ah... Quero paquerar, né? Quero beijar uns argentinos. E eu percebi que é muito diferente, assim. É, primeiro, o primeiro contato foi por aplicativo, né? Eu baixei o Tinder e tal, e o rep tentei arrumar uns dates. Eu percebi que eles são menos atirados que a gente, que eles têm que conversar mais bastante, assim, vários dias para você conseguir marcar um date. Então eu acabei que eu nem consegui marcar um date por aplicativo, assim. Os caras que eu fiquei foi em rolê, foi em bar, balada e tal. No, no aplicativo mesmo não consegui marcar e tal. É, eu percebi que eles não chegam na gente, assim, na balada. É, é que eu sou muito cara de pau, então eu chegava neles. Mas eles são mais seriões, assim. É, menos atirados, sabe? O que que está acontecendo com os
1: gays, gente? Aí tem uma história muito boa, que eu tava em Londres, eu fui em 2013, 2013. E aí, eu saí com um cara que ele era francês, e ele, e ele trabalhava na biblioteca, numa biblioteca em Londres. E o nome dele era Benoit, só que escreve Benoit. E aí, eu fiquei zoando com a minha amiga que eu ia encontrar ele. E aí, eu falo assim, ai, Benoit, é. Benoit. Mas cheguei na hora, chamei o homem de Benoit, gente, o homem me achou um bom. E aí, em Londres... Na, nos, nos pubs e tal, que as pessoas bebem do lado de fora. Nas ruas passam aqueles Hare Krishna, sabe? Cantando e pedindo dinheiro. E aí, a mulher pegou e falou assim, ai, please, por favor, me dá uma, um dinheiro, me dá um dinheiro, eu tô vendendo essa rosa. E aí, o francês não ria das minhas piadas. Gente, eu tenho um problema, eu não consigo ser engraçado em outros idiomas. Em outro idioma, eu me fico tentando mais concentrado em entender e falar. Então, eu me garanto no humor. Então, o date tava indo de mó pior, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Que, sem eu... Senhor, me dá uma luz. Chegou essa mulher, eu falei, vou fazer uma graça. Eu falei assim, eu vou botar a mão no meu bolso. O que eu pegar é seu. Assim, quando eu botei a mão no bolso, gente, peguei aquela moeda de dois pounds. E valia tipo assim, 25 reais. A mulher tava super triste, tava tipo meio. Ai, quando a mulher viu a moeda, a mulher fez. Gritou e me deu a rosa. Aí eu falei, gente, tô humilhado. Aí eu falei assim, vou fazer uma boa ação pra ele ver que eu sou legal. Aí eu peguei e virei, tinha um casal atrás de mim, de idosa. Uhum. Aí eu virei pro cara e falei assim, dá a rosa pra ela. Aí ele pegou e falou assim, não, obrigado. Aí eu falei assim, ai meu Deus. <risos>
4: Nossa, eu tô contando as humilhas aqui.
1: Nossa. Deitado, Aí eu falei assim, <risos> não, é, é pra você dar pra ela. Finge que não tô te dando. E a mulher olhando assim. E o homem, não, obrigado. Aí o francês falou assim, ele não tá vendendo. Aí o cara pegou e aceitou a rosa. No final, ele ainda me chamou pra ir pra casa dele. Mas Ai, então até então, não tinha dado nenhuma. Não, aí foi maravilhoso, gente. Assim, um pouco de afofinho.
4: Explicação tão rápida, afofia Cheira de sovaco.
3: Fugos CC.
1: Mas valeu a pena.
3: Excelente.
1: Valeu o IOF, valeu. Então, tipo, eu percebi muito isso. Eu conversei com esse cara de manhã no aplicativo. À tarde, ele me chamou pra sair. E a gente, à noite, já tava se encontrando.
4: Mas vocês ficam falando isso de francês É lenda, tá? Eles não são tão fedidos E o cara com mais fofi que eu já peguei era escocês. escocês Era tipo Muito legal, muito, muito, muito legal Mas tava um calor O um homem com um casaco, não tirava o casaco Quando tirou o casaco? Jesus amado Aí eu falei, ai ah, mais um pint, mais um pint, porque realmente não dava.
5: <risos> aí
3: o pior que eu já peguei foi com espanhol, que ele tava fedido, aí tipo tava com perfume por cima do CC, uhum. e ah. tava com bato também. Então era um boato fio, disfarce, né? bato, tudo, ui. Mas aqui não tem não isso deu. não. Eles
4: usam muito o de marchand. <risos> avançou, <risos> avançou, avançou. <risos>
1: Ai, eu, o pior afofi que eu peguei foi de um... Na verdade, não foi nem o, o problema o afofi. O problema mesmo foi o bafo, gente. Era um bafo, tipo assim, de dente do siso. De dente do siso estragar. Ai, gente, horrível. Dei um beijo. Ai... Só de lembrar, dá É, tem esse lado ruim também, né? Mas
4: ele era raqueira. colombiano,
1: ele era colombiano. Em Londres, foi o único, assim, que eu peguei. Ai, uma vez, eu dormi, acordei com, com um cara. E ele Sim. não escovou o dente. E aí, passei o dia inteiro com ele. Gente, ele não ficou com bafo o dia inteiro. Eles não têm bafo. Não precisa escovar o dente mesmo.
3: Que, que sêmen é esse?
1: <risos> <risos> Mata, né? Mata até 99,9% do dia.
3: Sêmen total 12. <risos> Mas sabe, eu acho que muitos dos dates aqui
4: são diretos do trabalho. Tipo, uhum. A pessoa não volta pra casa e toma o um banho. A gente é muito limpinho, né? É, Brasileiro. Jamais. A gente vai, toma banho, nanã.
1: É, ele tomou Aqui o banho dele. Se não
3: gostar, perder o banho. Ah, não, sabe? Dá <risos> uma lavada no vácuo na pia, pelo menos, né? Ah, eles acham.
1: Mas, gente, eu acho é que, que, tem que eles não têm noção de que eles têm esse cheiro. E no Brasil, realmente, gente, Brasil, as pessoas são muito cheirosas. Muito cheirosas.
3: Sim, muito limpas.
1: Tá, agora a gente vai fazer um joguinho aqui que se chama War. para ver quem pegou mais nacionalidades e tá conquistando os continentes.
3: Ui, bom, brasileiro,
1: uhum.
3: argentino, paraguaio, Nossa,
6: ah, ah, americano. americano.
3: Como que fala essa pessoa? da Sérvia? Sérvio? Sérvio? Sérvio. O seu sérvio. Ah, deixa eu ver, Italiano. Espanhol. Ah, eu quero italiano. Inglês. Holandês. Canadense. Nossa, gente. <risos>
1: eu acho que ela o ganhou.
3: Nigeriano. já ganhou, gente. Nigeriano. O que mais? Falei inglês?
1: Falou falou. Ah, que é
3: isso. Nossa, eu tô humilhadíssima aqui. Ai, português. Não, português não. Eu, eu saí com um italiano que falava português de Portugal. Eu fiquei confusa agora, mas ele era é um
1: italiano. <risos> Eu também, eu peguei um cara, que ele era italiano, ele morava na Alemanha, fez faculdade oh. em Portugal, falava português de Portugal, mas morava em Berlim. Aí eu,
3: Gente, que confusão. Vai,
1: Brigitte. Olha,
4: é,
3: agora ficou
4: difícil pra mim, né? Mas eu tenho é, algumas nacionalidades iguais, né? Então, francês. E eu tenho muito, uma, um azar, um sorte, não sei. Porque, tipo, sei lá, eu fui pra Nova York e conheço francês. Vou pra Londres francês. Deixa eu ver, é... Mexicano, ai, amei, gente. Aí eu, eu peguei
1: o um mexicano também, gente. Ele, ai. e aí eu fui falar pra ele de Chaves, que é Chavo de Ocho. Gente, ele me julgou tanto. Eu, ai, a Capulco. eu sempre quis ir pra Capulco. Aí ele, assim, nossa, a é muito ridículo. Era um mexicano muito rico. Eu, e a Usurpadora, aí ele, assim, nossa, podríssimo, muito podre. Aí eu, gente, e rebelde.
4: Ai, mas também, hein, Se for, nossa, pensar, você for pouco Gente, nada.
1: eu só sei disso, eu sabe? Isso
4: nossa, gente!
1: Tipo, é, é, é. a mesma coisa que chegar pro italiano e perguntar,
4: tá, e a Laura você gosta? Mas eu tenho duas nacionalidades muito diferentes que eu peguei. O primeiro foi um da Costa do Marfim. Nossa. Olha, a gente não falava a mesma língua, mas nossa, que omão, gente, maravilhoso. Ai, Meu o Deus. beijo é
1: universal, o beijo universal, Ai, a linguagem do beijo. beijo
4: universal. E um outro que eu peguei da República Tcheca, que eu acho que foi o pior date que eu já tive da história, assim. Por quê? Ele era... Ai, que assim. Se achava muito engraçado. Meio começou a levantar <risos> a camisa no meio do bar. Aí eu, senti que esse homem tá fazendo? Que ridículo. Como que eu vou parar esse homem? Dei-lhe um beijo pra parar. Aí foi assim que parou. Ai. Horrível, horrível. Espero que não seja assim na República Tcheca.
1: Então tá. É, eu já peguei algumas nacionalidades aqui. Eu vou falar as mais... Diferentes que eu Ai, na verdade, eu não peguei nenhuma diferente, gente.
3: Ah, não sei. Peguei americana,
1: vocês Sim, vão falar americana.
3: Coreia do Norte.
1: Grego, peguei um grego. Ele era muito bonito, gente, mas ele era muito safado. No perfil dele tava escrito Kink. E aí eu falava assim, gente, Kink. Ai, sei lá, tanto faz. Quando chegou Kink, é fetiche, gente. A bicha era fetichenta. Supô, suô, supor todo o meu pé, gente. <risos> mas a pergunta
4: Pente. é que não quer calar. Como é o beijo do grego? <risos>
1: Beijo grego é beijo corta normal pra isso, ele. Corta corta, corta. É o um beijo normal. Oi,
3: desculpa. Teve beijo grego ou não? Teve. Teve. É,
1: teve. Beijo Ai. grego, beijo normal.
3: Ai, gente.
1: Então ficou bem claro que a Neide é a periquita que mais visitou os continentes. Então a Neide ganhou. Uma salva de palmas para a Neide. Uhum. Tá fazendo mais pelas relações internacionais do que o nosso governo.
3: Sim, rodei o mundo inteiro e o Brasil tinha a maior pica de todas. Gente, tava lá.
1: Gente, mas é verdade, uma vez eu peguei um brasileiro. Aí Sim. em Londres, inclusive, porque tem disso, gente. Tem vezes que você acaba sendo com um brasileiro. Conversei com o um menino em inglês, gastando todo o meu inglês de escola pública, me matando, querendo o final, o menino era, era brasileiro também.
4: Ai, ah, quando tem o um nome que confunde,
1: é um saco, né? É, era Maurício o nome dele. Falei, ah… E aí, Como é Maurício? Gente, falei até o nome do menino, mas enfim. E aí, o que acontece? O menino, ele tinha tipo assim, gente acho que 600 gramas de pinto, assim, era um pinto muito pesado.
4: Gente!
1: Uau! O gringo turista, tem o mesmo charme aqui no Brasil que ele tem aí fora, quando ele tá turistando aqui pelo Não. Brasil? Não!
3: Não. Eles vêm com aquelas dancinhas assim, meio. E roubei em mas Umas Havaiana feia, uns pés que não pode por chinelo.
1: Não. Aqui no Brasil eu conheci um francês que. E eu fiz a mesma coisa só desse rolê. Levei ele pra lugares legais aqui de São Paulo. Aí a gente saiu do date, e aí, sabe ali na, na esquina da Bela Cinta, perto da Fun House? De onde era a Fun House, que fechou? Que tinha, tipo, umas é, prostituta é. ali na rua. E aí, é, a gente tava é. passando por ali, e a prostituta falou assim... Ai, querida, eu faço
4: os dois por cem reais.
1: Aí quando a mulher falou isso, eu olhei pra ela, veio um fedor de suvaco de cu, com tudo junto. Eu falei, meu Deus do céu, ela tá cobrando barato porque ela tá suja. Era o gringo. Sujo, gente. E eu não tinha sentido. Quando eu cheguei em casa, quando eu pisei no <risos> elevador, era o gringo, gente. Um cheiro de cu, com suvaco misturado. E eu assim, gente, esse cara tá aqui na minha casa. O que é que eu vou fazer agora? Um agora. um banho nele. Aí eu falei… Vamos pro shower. Eu Imagina entendi. se ele entende,
3: golden shower.
1: Eu <risos> Aí eu peguei e falei assim, vamos pro banheiro. Aí eu entendi que ele não podia usar sabonete comum. Que ele tinha alergia, hum. que ele tinha sabonete vegetal. Eu Falei, o quê, minha filha? Pois você não vai ter é desculpa, que ele... não. Que minha mãe me deu um pacote de sabonete que eu tô guardando há seis anos. De sabonete vegetal, que é cheio de semente. Tu vai usar esse sabonete, ah, gente. Deus. Peguei o sabonete de maracujá, cheio de semente de maracujá. Comecei a esfregar no homem, esfoliei, esfoliei. Esfoliou
3: o homem, Meu esfoliei. ele deu um sabão de coco, devia ter <risos> lavado
1: ele. Né, né? No final, ele pegou e começou a me dar banho também, né. Começou a passar, gente. Acho que a semente, ele passou a semente tudo no meu cu, assim, ras, raspou, assim, raspou, <risos> deixou na carne viva. Eu falei, não se
4: passa esfoliante na bunda, no cu,
3: você tá doida.
1: E qual é a fama que nós brasileiros temos aí fora?
3: Ai, a maioria acha que a gente é tudo puta, né?
1: Eu fui pra Portugal agora nas férias e aí eu conheci várias pessoas e eu fiquei conversando com eles, que eu nunca tinha ido pra Portugal. Eu fiquei conversando com eles, perguntando de coisas, aí falavam da Anitta, etc, de tudo. E eu falei assim, qual é a fama que os brasileiros têm aqui? E aí eles assim, os gays, os gays têm muita fama de… fácil. não sei são muito deslumbrados, aí eu… Oh! como o outro? Mas é claro, todo mundo quer
4: esse passaporte. Ai,
1: ah, gente, eu quero passaporte. Esses dias eu tava assistindo Minha Vida em Marte, e aí o Paulo Gustavo falava assim gente, eu já procurei toda a minha família, vasculhei toda a minha árvore. E o meu macaco nasceu em Niterói, não tenho um passaporte pra puxar. <risos>
4: isso porque a gente tem realmente essa fama com os homens e tal, mas aí recentemente eu fiz uma amiga francesa oh. e aí eu tava conversando em francês com ela no bar e ela falou assim você tem que aproveitar esse seu sotaque porque tá todo mundo caindo aqui para saber de onde você é e aí ela me apresentou outras amigas francesas que também, nossa, riram muito tal, se divertiram, aí eu, gente, elas, elas acham que nós somos engraçadas, descoladas,
3: a minha, uma chefe minha, ela sempre, todo dia, ela falava pra mim, ai, ah, você tem que me ensinar a sambar, você tem que me ensinar a sambar. Mas ela nunca parou pra me perguntar se eu sabia sambar. <risos> é, não, aqui já vem no chip, né? Pois é, então ela já assumiu, ah, eu sou brasileira, sou preta, então eu tenho que saber, né? É muito difícil a coisa da língua, né? Quando você quer falar alguma coisa muito
4: específica e não consegue. Eu tava com essa amiga... E aí, tava com muita cólica menstrual. E refletei, eu falei pra ela, ah, acho que eu vou voltar pra casa porque eu tô com. Não sabia falar, né? Ela falou, ah, vou abrasileirar. Colique. Ela, é o quê? Eu é o é colique. Colique é diarreia, gente. <risos> diarreia. Aí eu, ai, mas o que, que você entendeu? Ela, ah, tal coisa. Aí eu, ai, não, é, é quando eu vou menstruar, dá uma dor. Aí ela ensinou como falava que já esqueci de novo. Eu não posso falar com a de novo, <risos> gente.
3: Ai.
1: Vocês acham que viajar mudou vocês? Eu acho que sim.
3: Com... Você vai para um país e você observa como as pessoas se comunicam, vivem. Ou você aprende um pouco da história de lá, um pouco da cultura de lá. Acho que você fica mais tolerante. Eu sim. concordo
4: com a Neide. E faço um adendo aqui, né? Desse negócio da tolerância. Eu uma coisa que eu tô aprendendo é ser mais tolerante comigo mesma também, porque... Ai, de pensar amanhã outro dia, sabe? Se hoje não deu certo, a piada, o amigo novo, o date... Hum. Então, tipo, levanta no outro dia, toma banho, né? Porque continua brasileira, gente. <risos> Entende. Toma banho de roupa, né? E é, esse, e é isso, espera um dia melhor, conhecer alguém legal...
1: Eu tenho aqui depoimento de uma amiga, que ela mora fora já faz algum tempo. Ela já morou em três lugares... E é muito legal ver como os lugares mudam a gente.
6: O que mais mudou em mim depois de morar fora? Eu moro fora há mais de cinco anos já. E às vezes eu sinto que essa forma de me relacionar com as pessoas, relacionamentos amorosos, eu já tenho um pouco... Já adquiri um pouco os hábitos europeus. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a época que eu morava no Brasil, eu tinha muito mais atitude... Eu, essa parte de pegação era muito mais importante para mim, eu saía à noite, tinha necessidade de ficar com alguém, estava sempre à procura, é, ia atrás, instalava aplicativos e tal. Uh, e hoje em dia, eu acho que eu mudei muito, assim, nesse sentido. Eu já não saio à noite com essa intenção, eu saio à noite normal, como meus amigos saem aqui, porque... Acho que porque eu já me acostumei com o fato de que não acontece nada mesmo. Então, eu já não saio à noite com esse objetivo. Não sei, assim, acho que eu, acho que eu mudei nesse sentido, assim. Tô mais, tô mais desapegada, assim, dessa parte de, de ter que estar com alguém ou de ter que estar o tempo inteiro se relacionando com pessoas e tal. Se eu não estou com ninguém, tá tudo bem também, sabe? Se eu vou sair à noite e ninguém fala comigo, ou ninguém demonstra interesse, que é super comum aqui, tá tudo bem também, não é, não é uma chateação nenhum problema pra mim. E antes era, antes era porque eu acho que a gente já sai à noite com, na cabeça de que alguma coisa vai acontecer, ou que pelo menos tem que chegar perto de... E aqui eu já não tenho mais Já não sinto mais isso
1: Então, gente, vamos assumir aqui uma coisa Depois desse depoimento, é, o melhor é, é isso Ficar de boa, gente Porque, no fim, o problema não é o homem do Brasil É o macho na escala global Gostar de macho é o problema, gente tá tudo, O problema tá tudo no macho não consegui aqui encontrar palavras de conforto.
3: Olha, eu acho difícil dar uma palavra de conforto quando a gente olha a atual cotação do dólar, <risos> da libra
1: e do euro. <risos> Antes de finalizar e agradecer, eu queria só mostrar aqui, porque a gente tá... o okay. Que podre de chique! Uma fala da nossa psicóloga, Andressa Crema. Ela já até participou de um episódio aqui de Primeiros Dates. Nesse áudio, ela comenta por que, que a gente sempre se abre mais em viagens.
0: Oi, Y. Oi, pessoal do podcast Controle Y. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Andressa Crema, sou psicóloga cognitiva comportamental. E assim, por que, que as pessoas se abrem mais pro amor, digamos assim, quando estão viajando? Eu acho que a primeira... Primeiro, o primeiro ponto aí é o anonimato, né? Então você está ou num país que ninguém te conhece ou numa cidade que ninguém te conhece e acho que essa questão do prazo, de você saber que vai ter um fim obrigatoriamente, tira a pressão de ter que fazer dar certo, de ter o comprometimento, de ter, então você consegue se despir melhor de máscaras, né? Sociais e viver aquilo com mais entrega com mais afeto, com mais emoção, com mais satisfação, porque você sabe que não vai ter um depois. Nem sempre, às vezes acontece o depois, mas muitas vezes acontece esse depois porque você está tão entregue, está sendo tão você, você está sendo tão, tão autêntico naquela relação, ou autêntica naquela relação, que o depois acaba acontecendo por causa disso. Sabe assim? <risos> E muitas vezes na sua rotina No batidão do dia a dia Entram muitas defesas Porque é a sua casa, é o seu lar São as suas raízes É onde você vai voltar para dormir É onde você vai deitar a cabeça no travesseiro Para chorar quando você não estiver bem é onde você pode cruzar com a pessoa, é onde você vai viver a sua rotina como ela é, a vida real. Um beijo, gente. Um beijo, Y. Um beijo, convidadas.
1: Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode pegar algumas coisas dessa nossa versão de férias e aplicar na nossa vida, na rotina mesmo, sabe? No fim, aquela pessoa lá é você. E, e com relação aos machos, que é inclusive <risos> o tema desse podcast, é... vamos curtindo aí com eles. Igual se a gente tivesse sempre numa viagem. Tem uns que não valem nem o IOF, quanto mais atravessar o um oceano. Eu queria muito, muito, muito agradecer a participação das minhas convidadas mais que especiais internacionais. Neide e Brigitte.
3: Ai, obrigada pelo convite. Obrigada,
4: Y. Merci.
1: E o bom, né, gente, é que esses convidados sempre deixam a porta aberta da casa delas para nós, né? Ah. De nos visitar, porque a gente também tá morrendo de saudade. <risos>